0: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Arnaud Bordas. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Alors, cette semaine, c'est pas tout à fait des gros bras, en tout cas pas devant la caméra, mais plutôt derrière la caméra, puisque nous allons parler du film Le Car Richard Joule, euh, de Clint Eastwood, le dernier film de Clint Eastwood qui est sorti en février dernier et qui est maintenant disponible en, en VOD euh, euh, sur toutes les plateformes légales euh, depuis euh, le 13 avril et je suis avec euh, mon ami Arnaud Bordas, c'est une grande première euh, euh, ça faisait un petit moment qu'il n'était pas avec nous pour les podcasts, euh, donc comment ça va Arnaud
1: euh bah, ça va bien Stéphane tout ah, va bien incroyable. ici euh, à Nice il fait, il fait beau, euh, il y a du soleil euh, mais on est chez nous
0: voilà, alors il faut préciser effectivement pour les auditeurs que c'est un petit peu particulier, parce que Arnaud enregistre de son côté, moi du mien, et en fait on fait toute une tambouille grâce au talent de monteur sonore d'Alain Mercier à la technique. Et, euh, et voilà, donc en fait avant de commencer Arnaud, j'allais te demander, est-ce que tu aimes les films de Gladiateur
1: Euh... Bah ouais, bah oui, je, plutôt oui, mais... Euh... Alors ça,
0: ça tombe mal parce que ça n'est est pas un, mais, euh, D'accord. mais bon. Bon, voilà, voilà. — Mais, euh, mais tu, aimes, tu connais la formule stéroïde ?— euh, Oui, je, je, quand même. Je, j'écoute,
1: hein, de temps en temps, de loin, comme ça. Là, je, je regarde ce voilà. que vous faites. Là. C'est-à-dire j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de retours dans le Sud. Ça, ça se répand de plus en plus. Les gens en parlent, donc forcément, je m'y intéresse. Hein. — Bah oui, c'est
0: connu, quand même, stéroïde. Maintenant. Bah tu ouais, vois, bah c'est, ouais. c'est une fois par semaine. — Ah, ça rayonne. Euh, — ça. Voilà. Ça, ça brille. Euh... — Qu'est-ce que je voulais dire Alors, euh, le cas Richard Joule, toi tu l'avais vu en salle à l'époque. Alors c'est un film euh, un petit peu, euh, comment dire, euh, qui est un peu passé sous les radars dans la carrière de Clint Eastwood. C'est, c'est un film dont... Euh euh, qui traite d'un sujet euh, qui était encore une fois tiré d'une histoire vraie comme, euh, comme ce fut le cas sur Sully comme ce fut le cas sur le 15, 15h17 pour Paris euh, voire comme ce fut le cas sur American Sniper euh, et c'est l'histoire en fait c'est un fait divers qui a eu lieu dans, dans les années 90 à Atlanta pendant les Jeux Olympiques euh, et c'est en fait une bombe qui a explosé et il y a ce, ce gardien de sécurité qui s'appelait Richard Joule qui, euh, qui, euh, qui a d'abord alerté la, 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 la population en fait à ce moment là et euh, qui était sur les lieux du, du crime, on va dire, et qui s'est retrouvé, en fait, accusé par le FBI. Il euh, s'est retrouvé être le premier suspect, en fait, du, de, de cette affaire, quoi. Bah, c'est euh, c'est-à-dire, c'est, c'est, quelqu'un qui a, euh...
1: c'est quelqu'un qui a sauvé des gens, quoi. Voilà.
0: voilà, c'est quelqu'un qui a sauvé des gens, mais qui s'est retrouvé, en fait, euh, euh, pris dans le dans le... Dans la bureaucratie en fait du FBI et qui s'est retrouvé à être le premier suspect et, euh, et, euh, et les médias se sont emparés de cette affaire en fait dans, l'ont d'abord consacré comme un héros pour ensuite le consacrer comme comme un le suspect idéal et il a fallu euh, deux trois mois pour l'innocenter quoi alors le, le moi j'aimerais un petit peu que tu nous parles un peu de, de du film est-ce que tu en as pensé et comment tu penses qu'il s'inscrit dans la dans la carrière de, de Clint Eastwood quoi dans cette dernière vague en fait de films euh, euh, tirés de, de d'histoire vraie quoi
1: bah écoute, euh, oui, effectivement, c'est, c'est ce que tu disais euh, à l'instant. Là, c'est, un, c'est un film qui s'in, s'inclut un petit peu dans, dans un cycle là, qui de, de plusieurs films, là, maintenant, qu'on, qu'on peut euh, faire démarrer, effectivement, à American Sniper, qui s'est poursuivi avec Sully, euh, euh, le 15h17 pour Paris, euh, et donc, maintenant, sur euh, Richard Joule, euh, et qui euh, s'intéresse particulièrement aux héros euh, du quotidien. Tu vois euh, alors, on va dire même euh, de plus en plus, il, il, il va vers ça parce que euh, on part quand même d'American Sniper, un soldat euh, euh, qui s'est battu en Irak, mais euh, là vraiment on est, on est vraiment avec un, un quelqu'un euh, qui n'était pas appelé à vivre euh, un un acte héroïque comme celui, celui-ci, euh, puisqu'il avait euh, tout à fait le profil de, de, d'un, d'un policier raté, un hein, profil d'ailleurs sur lequel les médias vont se jeter euh, euh, à bras raccourcis. Euh, c'est quelqu'un qui est un agent de sécurité, qui est, euh, qui est assez euh, qui est obèse, qui est, qui est quelqu'un qui n'est pas à l'aise dans, ses rela- dans les relations sociales, euh, qui, est, qui est assez timoré, euh, qui est quelqu'un de simple en même temps. Euh, c'est-à-dire qui, qui est pas euh, qui est facilement euh, lisible dans, dans, dans ses rapports euh, avec les autres. Euh, voilà. Bon, euh, Et c'est quelqu'un qui rêvait d'être un, d'être un policier. Donc Eastwood, il s'intéresse à, à cette figure-là. Euh, comment quelqu'un euh, qui, à la base, euh, rêvait de servir son pays va se retrouver dans une situation exceptionnelle, va essayer de, de, d'être à la hauteur de, de, de son rêve et de son ambition, et euh, où euh, il, ne va, il, il va être... Euh, Entravé dans cette démarche par euh, non seulement l'État mais les médias aussi, qui eux ne cessent de le ramener à, 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 à l'image qu'il renvoie habituellement, c'est-à-dire d'un type pato, euh, maladroit, euh, euh, pas très finot. Euh, voilà. Donc, ce qui est ce qui est intéressant, c'est qu'en partant de, de, de cette figure-là, euh, Eastwood euh, euh, va eastudiser, euh, pourrait-on dire, le, le, ce genre de personnage-là. Euh, ce qui n'est pas forcément courant dans sa filmo, parce que c'est quelqu'un qui s'est... Avant, euh, euh, plus particulièrement intéressé à des, des personnages euh, euh, plus monolithiques, plus 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 euh, immédiatement héroïques, euh, y compris quand ils étaient interprétés par lui-même. Euh, mais donc, il, il, il va, euh, il disait ce, ce comme je disais ce personnage un peu pato et un peu disgracieux euh, en, en le en le projetant dans une sorte de clair obscur, en montrant ses failles également. On montre que c'est quelqu'un d'assez euh, à plusieurs reprises quelqu'un d'assez zélé. On le voit au début, avec l'étudiant euh, euh, dans la chambre duquel il s'introduit. Euh, euh, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui, euh, qui a des comptes à régler avec la vie, qui a des frustrations, évidemment. Et, et Eastwood ne passe pas à côté de tout ça. Il montre les failles du personnage. Quoi. Euh, le, le, l'héroïsation, en fait, euh, va venir du fait euh, que ce personnage affronte des forces qui le dépassent totalement et, et qui, et qui représentent quelque chose, c'est-à-dire un pays euh, que et euh, euh, dans lequel euh, Richard Joule se croyait parfaitement, euh, enfin voulait se croire euh, parfaitement intégré. Voilà.
0: Alors le, ce que tu ce que tu avances là-dessus, par contre, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça, c'est vraiment la, l'angle de Clint Eastwood, c'est-à-dire que dans la vraie histoire euh, euh, le personnage est considéré comme un héros parce que justement il a sauvé des vies comme tu le disais tu vois. Mm. mais Istoud en fait il le reforme comme un nouveau héros justement parce qu'il s'est battu contre euh, les rouages euh, du gouvernement Oui. c'est ce que, c'est ce que tu dis quoi.
1: ouais ouais c'est ça il ouais, y, y avait une vraie volonté d'Istoud de, 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 de la part d'Istoud de montrer ça euh, je pense que c'était la, l'intérêt primordial de, d'un tel projet pour lui euh, mais ce qu'il y a en fait c'est que je pense qu'au final euh, le propos du film, c'est, c'est en fait un propos euh, assez proche de Ratatouille, euh, de Brad Bird. Je ne sais pas si tu te souviens, mais la, la morale du mm-hmm. film, c'était un peu... Enfin si morale, il y a, mais euh, euh, c'était un peu de, de dire le, le, le talent, le, le grand artiste peut venir de n'importe où. Et là, le propos du tout, c'est de dire euh, euh, le héros peut venir de n'importe où, en fait. Pas forcément euh, euh, du, du flic incorruptible euh, ou d'un autre personnage euh, auquel on est plus habitué dans le, le, le cadre de, du cinéma de divertissement, mais euh, d'un, d'un, d'un personnage falot, euh, disgracieux, comme je disais. Euh, donc voilà, un héros peut venir de n'importe où. Et le problème, euh, c'est qu'il euh, montre Eastwood... Euh, que euh, justement les, les, les on va dire les élites, hein, que ce soit médiatiques ou politiques ou policières euh, des États Unis, dans son film euh, ne comprennent pas cela. Et, et euh, pour eux, il leur faut justement euh, du héros euh, euh, comme il faut, euh, classique. Euh, et, et donc il, c'est pour ça qu'il euh, y a une certaine jubilation, par exemple, chez les journalistes, quand ils apprennent euh, le passé de flic raté qu'il a. Quoi. Euh, mmh, mmh. Ça, c'est quelque chose qu'ils se tout le montrent. Euh, c'est-à-dire quand il, ne, euh, quand il ne correspond pas à l'image qu'on peut se faire d'un héros... Euh, ça les conforte dans leur, dans leur idée. Et, et, et c'est précisément contre ça que Richard Joule va devoir se battre. Et il va devoir se battre euh, contre ça, y compris venant euh, de son propre camp. Parce que euh, à plusieurs reprises, même s'il y met toute la meilleure volonté du monde, son avocat euh, euh, ne comprend pas qu'elle est, euh, euh, qu'elle, est, qu'elle est cette personne qu'il a en face de lui, quoi. Euh, lui aussi le prend pour, euh, pour un, un gros béton naïf. Euh, et, et ce qui est très touchant dans le film d'Istoud, c'est qu'au final, il nous montre euh, le, le, le personnage tel qu'il est. C'est-à-dire, euh, finalement, quelqu'un, même s'il a des manières maladroites, mais quelqu'un qui est, qui est intelligent et qui voit comment les choses se passent autour de lui. Et que c'est sans doute pour ça qu'il euh, a, il a commis cet acte héroïque, où il a prévenu des gens, il a sauvé des vies. C'est parce qu'il regardait ce qui se passait autour de lui, quoi.
0: Mais alors, ce, qui est, ce qui est assez intéressant avec le personnage en fait et, et, euh, c'est que c'est clairement un personnage qui euh, à la base euh, euh, veut s'inscrire en fait euh, dans dans euh dans le, dans le, le, le cadre en fait, dans lequel il, euh, il évolue. C'est-à-dire, il veut vraiment être un policier, il veut vraiment être euh, quelqu'un qui va servir la loi, euh, euh, qui ne va, euh, va pas jouer autour de ça. Et en fait, c'est, c'est là où le personnage il diffère un petit peu de, de, de qui est Clint Eastwood en général, et telle que la figure, telle qu'on la représente aujourd'hui, telle qu'il est publiquement euh, c'est à dire quelqu'un de, de, de libertarien hein, quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui euh, s'oppose euh, à la, au trop de présence en fait du gouvernement dans la vie de, dans la vie quotidienne euh, par exemple et en fait le truc c'est que euh, malgré tout en fait là où les deux personnalités peuvent se rejoindre c'est que ce sont deux personnes qui ont un fonctionnement euh, euh, droit dans leurs bottes en fait c'est-à-dire, bon, on l'a toujours dit, hein, Clint Eastwood, sait, en général, quand on va voir ses films, on sait à peu près à quoi s'attendre. C'est pas, euh, c'est, pas, euh, comment dire, euh, c'est pas un défaut en soi, c'est même une qualité dans le sens où on sait que c'est quelqu'un qui va, qui va filer d'un, d'un point A à un point B, qui a une vision de la vie très spécifique et, euh, et qui s'y tient en fait. Et là, en l'occurrence, le personnage de Richard Jules c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, coûte que coûte, va euh, devoir rester lui-même. Malgré le fait que tout le monde s'attaque à lui, en fait. Et euh, et c'est en ça que le personnage, euh, finalement, euh, est un personnage histodien, je trouve. Et aussi, il y a un autre truc, c'est que euh, c'est un prolo, ce personnage, en fait. Et mine de rien, en fait, euh, c'est quand même quelque chose que Eastwood a toujours plus ou moins mis en avant dans ses films, en fait. C'est-à-dire que même euh, si lui, il a une figure mythologique, même si lui, il est ultra-charismatique et, euh, et on peut, on, plus grand que nature, on va dire, par la force des choses, physiquement, euh, euh, il a toujours joué des prolos, quoi. Que ce soit Onky Tonkman, euh, Bronco Billy, euh, même l'inspecteur a eu, d'une certaine manière, hein, c'est, c'est, euh, c'est, 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 des, c'est des personnages de prolos, en fait. Le personnage du maître de guerre, c'est un prolo, quoi. Donc... Euh, euh, donc ça c'est intéressant en fait si tu veux, si, si, enfin je trouve hein, je sais pas ce que tu en penses en fait de le voir quand même malgré tout tenir euh, la distance ça, 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 à la base le film était prévu pour Paul Green je crois oui euh, il y avait peut-être d'autres réalisateurs je sais pas mais mais, euh, mais mais ça finalement ça tombe sous le sens qu'il fasse ce film là euh, je trouve
1: c'est, c'est ouais, ouais c'est vrai mais le ce qui a ce qu'il y a aussi c'est que on a, on, on l'a — Pas encore évoqué, mais c'est vrai qu'il y a eu, il y a eu une polémique aux États-Unis hein, euh, euh, sur notamment le, le traitement de l'histoire vraie. Et, et, et cette polémique est venue beaucoup des médias. Mais on, on, on pouvait s'y attendre, vu que les médias sont quand même attaqués de front euh, dans le film. — Par le film, oui. Ouais. — Voilà. Euh, mais euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que... Euh, je Moi, contrairement à beaucoup de de déclarations qu'on a pu voir à ce moment-là dans les médias américains, je pense pas que c'est un film idéologique... Euh, mais que, comme euh, enfin Istoud ne fait jamais ça de toute manière mais euh, il peut avoir sa vision du monde effectivement mais après c'est quelqu'un qui, euh, qui prend en compte quand même par, euh, moi je trouve très intéressant dans le film le, la relation entre les deux personnages euh, que sont Richard Jewell donc il y a un prolo comme tu dis mais un vrai hein, c'est à dire euh, inscrit à la RNRA euh, ça Istoud n'en, euh, euh, n'en fait pas un mystère euh, euh, c'est explicité dans le film euh, et euh, son avocat euh, qui est joué euh, de manière euh, vraiment euh, jouissive par euh, Sam Rockwell et euh, c- euh, son avocat qui lui par contre euh, bon qui synthétise plusieurs personnages hein, est, puisqu'il avait plusieurs avocats euh, en fait Richard Jewell là il y en a qu'un mais qui est un, un, un avocat euh, alors libertaire lui mais pas libertarien c'est plutôt libertaire de gauche mmh, c'est quelqu'un euh, mmh. euh, qui lutte constamment contre le pouvoir qui est, qui, est euh, ouais. qui, qui a une défiance vis-à-vis de ça c'est quelqu'un qui même dans euh, dans le scénario à un univers culturel et des références qui sont très typées à gauche quoi. C'est par exemple le surnom qu'il donne euh, à Richard Jewell, euh, Radar. Euh, euh, en France, c'est pas très connu, mais aux États-Unis, quand on dit Radar, on pense immédiatement au film de Robert Altman et à la série qui en a été euh, euh, déclinée euh, après euh, MASH. Et Radar, c'était un des, un des personnages de, 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 de euh, du film et de la série et qui était un personnage comme ça qu'on prenait un peu pour un bonnet mais qui euh, en fait euh, euh, entendait le son des hélicoptères avant tout le monde puisque le film se passait mmh, à la, pendant la guerre du Vietnam donc voilà et et, et Mash, c'est un film des années 70 euh, c'est un film libertaire euh, qui a qui a marqué le, le, le nouvel Hollywood et, et en cela c'est pas innocent s'il utilise des références comme ça euh, euh, le personnage de de, de l'avocat donc il y a, y a cette relation assez euh, euh, assez marrante entre les deux mais alors moi, juste par rapport à ce que tu disais euh, sur le, le, le côté histoudien, ce que je trouve très intéressant et très fin aussi euh, comme d'hab avec Histoud, quoi, euh, c'est que il euh, y a une scène, il y a une scène qui est euh, pour moi assez euh, importante au, au début du film. C'est une scène où, où euh, la journaliste euh, que joue euh, Olivia Wilde et euh, l'agent du FBI euh, que joue John Hamm, qui vont être, on va dire, les deux grands antagonistes hein, euh, du film, mmh, mmh. Euh, sont euh, à une soirée. C'est avant l'attentat et sont à une soirée euh, euh, du festival où il, euh, qui se déroule pendant les Jeux Olympiques où il va y avoir la, la, la bombe le lendemain. Et il y a le peuple qui se met à danser la macarena, quoi. Et, euh, et à ce moment-là, le journaliste et, et la journaliste et le, l'agent du FBI regardent le peuple en train de se de, de danser cette danse euh, un peu ridicule des années 90. Quoi. Et, euh, et John Hamm, euh, l'agent du FBI, dit à la journaliste euh, « On mérite mieux que ça ». Il est, et, et y a vraiment un mépris euh, assez euh, flagrant quoi, dans ces paroles-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, quand on réfléchit deux secondes, euh, euh, Eastwood, il, il doit certainement pas euh, écouter euh, en boucle la Macarena. Hein, c'est quelqu'un, voilà, on sait très bien ce qu'il écoute comme musique. C'est quelqu'un qui a, qui a. Non,
0: mais il boit de, il boit de la Budweiser, quoi.
1: Ouais, mais euh, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une manière de s'identifier à, à ces personnages. Euh, qui fait euh, justement que ce n'est pas un film idéologique quoi tu vois. euh C'est 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 quelqu'un euh, d'un peu plus raffiné que euh, un auditeur de la Macarena dans l'absolu, tout quoi tu vois au niveau musical. Mais c'est pas grave parce qu'en fait euh, euh, là ce qui est important dans, dans cette scène c'est de montrer comment. euh, des élites, parce que ce sont des élites, c'est des gens qui sont chargés, d'une part, de protéger euh, le peuple et, d'autre part, de l'informer, et qui méprisent violemment euh, euh, ce peuple-là. Et c'est l'annonce de ce qui va se passer par la suite avec Richard Jewell, la manière dont ils vont le brutaliser, euh, le le mépriser. euh, Et et c'est d'autant plus important, moi, je trouve, cette scène, elle aurait été toute seule... euh, euh, A eu tout à fait le même impact, mais qu'elle est placée juste avant une scène entre Richard Jewell et, fa- et sa mère, pardon, qui est jouée par Cathy euh, Bates, et où euh, il regarde l'appartement de sa mère, Richard Jewell, et où il lui dit Tu ne mérites pas ça. Et, euh, et elle, elle lui dit C'est pas grave, il on, 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 y a plein de choses qu'on ne mérite pas, mais on va se battre, quoi. Et, et là, y a, tout d'un coup, y a, par rapport à ce qu'on vient de voir chez les élites, hein, euh, avec euh, sensiblement les mêmes paroles, le même vocabulaire, il y a toute la dignité du petit peuple qui est ramassée dans cette scène euh, euh, sur le, le, et qui annonce le comportement que va avoir Richard Jewell dans le film, c'est-à-dire un comportement très combatif, quoi.
0: Alors, euh, ouais, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, ils ramènent ça euh, à une lutte euh, euh, de mépris de classe, en fait. C'est, c'est, c'est ce que tu veux mmh. dire, quoi, quelque part, quoi. Mmh. Et c'est assez marrant, en fait, que, enfin, c'est, c'est marrant, c'est pas marrant euh, particulièrement, mais assez, c'est assez cohérent. Par contre, qu'ils le fassent, parce que, euh, comment dire. Euh, euh, bon, il a quand même été, il a quand même été assez vocal sur euh, sur les combats actuels, euh, Clint Eastwood et, et ce qu'il en pense, hein, euh, ce qu'il appelle euh, la Pussy Generation, quoi. Donc en fait, c'est assez c'est assez c'est assez cohérent finalement qu'ils reviennent à, à ce genre de de, dire, de combat qui j'ai l'impression sont justement mis en de côté par rapport à par rapport à, au combat actuel et là je fais pas même pas forcément de 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 degré d'importance quoi mais je pense que pour lui ça, ça en est un. quoi et euh, euh, alors moi ce qu'il y a un, un élément sur le truc j'aimerais sur lequel j'aimerais un peu revenir dans le film c'est euh, c'est euh c'est un truc un peu particulier, c'est qu'on en parle en fait comme un drame. Là. C'est-à-dire, euh, et même, je pense que quelque part, le film tel qu'on peut le regarder de loin, ça peut être considéré comme presque un film à Oscar, on va dire, ce genre de choses. Hein. Eastwood, il a été souvent nommé pour, pour, pour ces films-là. Quoi. Euh, mais moi, ce que je trouve très intéressant avec le film, c'est qu'il a des atours de thriller. Vraiment, en fait. Et la façon dont, dont Eastwood le, le traite. Sauf que, je sais pas ce que tu en penses mais, euh, mais, euh, mais pour moi ce que je trouve intéressant là-dedans c'est que le thriller ne, ne se base pas sur le fait de savoir en fait, de, louper le spectateur qui ne serait pas au fait de, comment dire, de l'histoire vraie tu vois euh... par exemple pour prendre un exemple récent et sans, sans spoiler trop il euh, y a une logique euh, un peu similaire dans la façon dont euh, euh, Quentin Tarantino va utiliser une histoire vraie dans *Once Upon a Time in Hollywood*. Hein, euh, euh, il se tout fait pas ça du tout, en fait. Évidemment, il, il n'aurait écrit pas l'histoire non plus, mais juste, enfin, en tout cas, pas, euh, pas, pas jusqu'à un certain point, quoi. Euh, ouais, c'est-à-dire, euh, il le, le fait, m'ont...
1: il le fait dans les limites de, de, de ce qu'est une adaptation de, voilà. de faits réel quoi tu vois évidemment il y a des, il y a des, des raccourcis des, des je l'ai dit tout à l'heure avec l'avocat des personnages qui fusionnent on a beaucoup brocardé juste une petite parenthèse hein, si tu me permets Stéphane mais euh, le, le, les, les critiques américains ont beaucoup brocardé le personnage d'Olivier Wilde qui, qui est euh, en accusant de, de enfin, que, en disant que Eastwood l'accusait d'avoir couché euh, mm-hmm. à, avec euh, le, le, l'agent du FBI euh, et, et qui lui a donné l'information sur Richard Jewell euh, le, le problème euh, avec ce personnage là en fait c'est que euh, le, je parle du personnage de l'agent du FBI joué par John Hamm c'est que c'est un personnage qui regroupe plusieurs euh, personnes. C'est-à-dire, d'une part, l'agent du FBI a, à qui euh, euh, le personnage d'Olivia Wilde a... Euh, auprès, de, auprès duquel le personnage de, de, d'Olivia Wilde est allé chercher son info, euh, il a, ça a existé. C'est-à-dire, il lui a liqué il, il lui a balancé Richard Jewel, euh, ce mec-là. Mm-hmm. Ils n'ont pas couché ensemble, comme c'est le cas dans le film. Mais en fait, euh, ce journaliste était maqué avec un flic de la ville. Euh, donc, euh, voilà, il y a clairement une collusion entre le pouvoir et et les médias que voulaient montrer Eastwood et qu'il a regroupé euh, euh, dans, 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 dans ces deux personnages, il a fusionné d'autres personnages. Mais ça, c'est, ouais, c'est l'adaptation de la fiction. C'est normal. Et
0: euh, et euh... Mais justement, en fait, le truc, c'est que ce qu'il a réussi à faire pour moi, justement, dans le film, c'est créer une véritable tension... Euh, sur, non pas sur euh, la culpabilité éventuelle de, de Richard Joule puisque je pense que ça c'est assez clair pour tout le monde qu'il est, qu'il est innocent en tout cas de, de ce que le FBI l'accuse d'être et ce que les médias l'accusent d'être euh, et surtout 23 ans, 24 ans après les faits en fait c'est, 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 c'est démontré donc n'importe, n'importe qui peut aller sur une page Wikipédia pour, pour vérifier euh, mais, euh, mais ce qu'il fait en fait c'est qu'il arrive à démontrer par deux trois scènes euh, spécifiques en fait euh, à une vraie tension et un vrai suspense sur la façon dont le personnage peut éventuellement basculer en rapport à la façon dont il a été présenté c'est à dire comme on l'a dit c'est un personnage qui est extrêmement euh, euh, droit dans ses bottes qui a une croyance en fait indéfectible dans euh, l'autorité le, 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 le corps policier euh, le FBI et en fait si tu, si tu préfères le truc c'est que la façon dont eux vont essayer de le détourner pour lui faire confesser un crime qu'il n'a pas commis en le poussant en fait jusqu'au dans ses retranchements, c'est là en fait où, où Eastwood arrive à jouer avec des scènes de tension assez fortes, moi je trouve, euh, qui pour moi font que le film est catégorisé comme un thriller en fait. Euh, donc euh, donc euh, et c'est quelque chose finalement euh, que encore une fois qui existe chez lui, euh, parfois même qu'il pousse à un certain paroxysme. Un film comme euh, euh, alors je sais plus comment c'était le titre français là, mais de Ch- Changeling avec euh, la jolie. L'échange, voilà, merci avec Angela Jolie. Euh, très beau c'est un film. film hein. Très très beau film, un peu oublié maintenant, ce qui est dommage. Quoi. Mm-hmm. Euh, euh, c'est un film en fait, qui aurait pu être dans n'importe quelle main de notre réalisateur, ça aurait pu être tout simplement un, film, un drame, en fait. Euh, qui traite d'ailleurs un petit peu de la même logique, hein, c'est-à-dire qu'elle-même, elle va être traînée dans la boue par les médias. Euh, euh, c'est une personnage qui perd son, son enfant. Et en gros, euh, euh, lui, il te fait quasiment un film d'horreur avec ça, quoi, par moment.
1: C'est-à-dire, y a, y a, y a, il oui, y a tout un passage dans le repère du kidnappeur qui, qui, qui régurgite toute une image euh, héritée du, du, du cinéma d'horreur, clairement. Hein.
0: Voilà, et, 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 et quelque part, en fait, j'ai l'impression que ce qui est vraiment, je trouve. Euh, euh, intéressant et pertinent dans le fonctionnement' d'Istoud aujourd'hui c'est euh, en fait c'est cette capacité à, à être euh, comment dire euh, en fait à faire quand même une histoire un, un thriller en fait avec avec euh, avec ces sujets là tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, euh, ce qui est assez marrant, je pense que moi, on, je ne crois pas que ça te soit arrivé, mais en fait, on n'a pas interviewé Clint Eastwood nous, dans d'autres pays de journalistes, ça ne nous est jamais arrivé. Mais à chaque fois qu'on... qu'on Alors moi, je l'ai rencontré,
1: fois, je lui ai serré la main, monsieur Moïse Akis.
0: Voilà, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. On a, on a tous vu la photo. Ouais. On sait tous euh, que tu es très fort avec pho- Photoshop. Voilà, <rire> mais euh, et on sait que c'est faux. Mais euh, euh, non, en fait, ce que, je, ce que j'allais dire par là, c'est qu'en en fait, Clint... Clint Eastwood il a cette capacité à dire à chaque fois moi ce qui m'intéressait dans le film c'est que c'était une bonne histoire mmh. mais en fait en même temps il y a quand même cette, cette notion ça suffit pas en fait uniquement je pense que c'est à dire qu'il y a quand même cette vision euh, du truc qui fait que je pense que comme tu comme enfin euh, voilà le fait d'avoir bossé avec des gens comme Don Siegel le fait d'avoir bossé avec des gens comme comme Sergio Leone le fait d'avoir bossé en fait c'est, c'est il a une conscience euh, bon c'est, c'est bizarre de le dire après X film hein, en tant que réalisateur quand il a une conscience en fait de, de de, de, de raconter ça à travers le thriller et mine de rien son premier film c'était un frisson dans la nuit donc euh, mmh. qui est un vrai thriller pur et dur quoi donc je mmh. sais pas ce que tu pensais de ça par rapport à, à ces éléments en fait dans le film.
1: Bah, c'est-à-dire, oui, c'est, c'est, c'est... mais c'est un film, d'ailleurs, tu parles d'un frisson dans la nuit, hein, qui est, moi, je trouve, euh, assez proche hein, dans son esthétique, c'est-à-dire euh, euh, qui est... c'est un film très nocturne, euh, Richard Joule, euh, mmh. c'est, un, c'est, un, c'est un film où, le... avec son chef opérateur français, la Yves Bélanger, euh, où Istou, de travail, sculpte la lumière, les contre-jours, les, les, euh, par exemple, toute la scène de l'attentat et du sauvetage, euh, il est quasiment tout le temps à contre-jour, euh, le personnage de Richard Joule, et euh, mmh. Et par la suite, il joue avec des codes du, du thriller, voire même du film noir. Et je parle des codes visuels, hein, comme les, les, mmh. les persiennes, la lumière qui filtre à travers les persiennes, les, les personnages regroupés dans un petit espace avec euh, une, une lumière euh, détournée, comme on peut avoir dans les scènes d'interrogatoire. Euh, tout ça. Donc il, il utilise clairement euh, toute cette imagerie, Istoud. Euh, après, euh, je pense que c'est... Euh, euh, ce qui est intéressant, en fait, dans le film, c'est que c'est effectivement un thriller, mais euh, ou comme tu le disais, l'intérêt n'est pas dans le Wood Unit, n'est pas dans le. Euh, enfin, ou dans un truc de suspense, quoi, dans, on va dire plutôt, Ou euh, savoir s'il est coupable ou innocent. Mais en fait, si. si il est dans. dans l'enjeu, c'est de, de savoir pour le spectateur si le, le héros euh, va parvenir euh, euh, à se faire comprendre, tout simplement. Euh, c'est-à-dire. Euh, Euh, Par exemple, euh, l'image qu'il renvoie aux autres, Richard Jewell, c'est l'image qu'on a de lui au début du film. Au début du film, encore une fois, on le, il se tout le montre comme un personnage euh, euh, zélé, un petit peu légèrement imbu de lui-même et de, en tout cas, euh, imbu de mm-hmm. l'autorité qu'il représente quand il est simplement euh, euh, gardien de, d'université. Euh, donc il le montre comme ça et il nous le dévoile au fur et à mesure à travers les rouages du thriller, justement. Et c'est ça qui est, qui est, euh, qui est étonnant parce que c'est quelqu'un, euh, de, euh, son avocat va lui reprocher constamment euh, d'être conciliant, d'être soumis avec euh, les agents du FBI, avec l'autorité, et de, de trop collaborer avec eux. Et il va lui dire « À un moment, tu risques ta tête, mon gars, parce qu'on est dans, on est dans un, un État où il y a encore la peine de mort. Et, et c'est ça que tu risques, là, en faisant ça. Et en fait, euh, euh, Jewel va constamment rester sur son, son, son créneau de départ euh, sur la, euh, il va constamment euh, se comporter euh, comme il se comporte d'habitude. Il va pas essayer de changer les choses. Et c'est, c'est, c'est comme ça qu'il va arriver à ses fins. Et euh, moi, je sais qu'il y a une scène là-dessus qui m'a touché parce qu'en fait, c'est autant une révélation pour l'avocat que pour le spectateur euh, quand euh, l'avocat est en train une fois de plus de l'engueuler là-dessus. Et Richard Jewell explose... Ils viennent de voir les agents du FBI avant, et les, l'agent du FBI joué par John Hamm euh, dit à Joel, ouais, cop to cop, euh, tu vois, de flic à flic, il joue un peu avec sa, sa frustration de flic raté, et il, et, et, et il, il essaie de le, le, le cuisiner en, en, en le flattant comme ça. Et l'avocat, le, après qu'il soit parti, les agents du FBI, l'avocat lui fait remarquer ça à Joel, et Joel explose. Et, et, et lui dit « Mais tu crois que je n'ai pas remarqué son petit jeu Tu crois que je n'ai pas vu son langage à base de cop-to-cop » cop Et tout Et là, on voit dans cette scène qu'il a parfaitement compris ce qui se passait autour de lui, encore une fois, à Joel, que c'est un personnage intelligent, et, et que simplement il le dit à son avocat, il lui dit « Moi, ce n'est pas ma manière de fonctionner, je ne vais pas lui rentrer dans l'art, euh, euh, parce que ce, ce n'est pas moi. Voilà. » Et c'est toute la dignité d'un personnage qui va, euh, contre vent et marée, continuer d'affirmer sa singularité, et s'en sortir de cette manière-là. Quoi. Alors, que, mmh. alors que le spectateur va craindre pendant tout le film que, que cette singularité même ne provoque sa chute. Quoi. C'est là où est tout le suspense mmh. du film, je pense. Quoi.
0: Mmh. Alors, pour terminer, euh, moi j'ai quand même une question par rapport à, à la façon dont le film peut s'inscrire euh, dans, euh, déjà dans la dernière partie de la carrière de Clint Eastwood, euh, et euh, comment dire dans la façon dont, euh, dont finalement lui les parties... Euh, Euh, de de toutes ces figures mythologiques qu'il a pu euh, mettre en en scène en fait euh, qu'il a incarné déjà chez les autres hein, chez chez Sergio Leone notamment euh, qu'il a récupéré à son compte en fait euh, c'est à dire euh, quand il fait des films comme Pell Rider quand il fait des films comme Le Maître de Guerre ou L'Inspecteur Harry quoi. Euh, et comment en fait, ça se fait que dans cette dernière partie de carrière en fait, il va vers le réel y compris euh, quand ça le concerne lui hein, c'est à dire que des films comme Grand Torino euh, même si de toute évidence il porte euh, euh, les germes de son passé en tant que t- d'action star en fait, euh, de flic euh, indéboulonnable euh, c'est un film qui, 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 qui se veut réaliste en fait. et euh, la même chose avec La Mule par exemple Comment est-ce que tu expliques en fait, que Istoud est parti vers cette, dans cette direction, dans la direction entre guillemets du réalisme, on va dire, tu vois même s'il est picaresque par moments, euh... alors que justement il a forgé cette mythologie-là, et mine de rien, un film comme Richard Joule euh, s'inscrit complètement là-dedans, dans, cette, dans ce parti pré-réaliste. Quoi.
1: Eh, c'est-à-dire, tu as cité Grand Torino, et je, je pense justement que Grand Torino, en fait, c'est, euh... c'est le film charnière. Euh, entre ses, sa période d'avant et ce, mmh. la, la période actuelle. C'est-à-dire c'est un film où lui, et je, je pense que c'est pas innocent qu'il se soit euh, investi en tant qu'acteur principal dans le, dans le rôle, euh, dans le personnage, euh, c'est, c'est que, euh, si on veut, toute la partie dévolue au personnage d'Istout dans Grand Torino, c'est de la mythologisation. Euh, même mmh. si c'est au final on va pas dévoiler pour que ceux qui ont pas vu le, le très beau final mais même si au final c'est presque de la, la déconstruction de la mythologie mais pour en reconstruire une autre derrière mais par contre c'est vrai que ce personnage Que joue Istoud dans Grande Torino est inscrit dans un un environnement réaliste. Et je pense notamment à à toutes les scènes autour de la perception de la famille Mong euh, -hmm. qui habite à côté de chez lui. euh, Il va devenir ami avec leur leur fils. Euh, La la manière dont on décrit leur rite communautaire, euh, notamment il y a une scène d'enterrement à un moment, tout ça. Euh, C'est vraiment très réaliste pour pour ne pas dire presque naturaliste. hein. Et c'est-à-dire, c'est vraiment le choc entre euh, la société actuel et ce personnage presque euh, préhistorique quoi, de, 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 de héros histoudiens. Euh, et après ça, après la, la fin, donc encore une fois, il faut voir le beau final funèbre de ce, ce, ce film qui est Grand Torino, mais après ce film-là, il va aller vraiment vers euh, euh, des personnages, et y compris avec la mule, hein, moi je trouve, mais des personnages beaucoup plus réels, euh, euh, et donc inspirés de personnages réels en l'occurrence, euh, et il va, il va chercher régulièrement. Euh, on en avait parlé déjà, Stéphane, à propos de la fin d'American Sniper. Tu vas en reparler sans doute. Mais, mais il va chercher cet effet de réel. Et je trouve qu'il, qu'il était tout le cœur du projet euh, 15h17, le, le 15h17 pour Paris, euh, mais qui est raté au final. Hein, mais qui, en fait, transparaît le projet. Sur, dans... sur ce
0: film-là, sur ce film-là particulièrement, on s'est raté.
1: Oui, oui, voilà, voilà. Mais ça transparaît, en fait. Moi, j'ai compris ce qu'il voulait faire dans la, euh, pourquoi il avait pris les, les, carrément, les, 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 les personnages réels, les gens. Euh, ces ces GIs américains qui avaient sauvé les gens du du, du métro euh, du Paris-Bruxelles pourquoi il est allé prendre les vrais gens et pas des acteurs c'est que dans la scène finale tu as cette scène à l'Elysée qui sont des images hein, d'archives globalement euh, de François Hollande en train de remettre la Légion d'honneur à ces trois américains et donc c'est les vraies images qu'on a vues aux actualités à l'époque et c'est hallucinant parce qu'en fait tu te dis euh, euh, on vient de voir ces trois personnages américains pendant euh, une heure et demie se comporter un héros et tout comme ça et là d'un coup on les voit face à notre président François Hollande face à des images qu'on connaît des images de journal télévisé et on les voit dedans et ça crée un effet de réel qui qui tombe à plat parce que tout ce qui précède est raté mais c'est, et je pense que c'est après ça que couristude maintenant et il le il, il, il le fait aussi à nouveau euh, euh, à travers Richard Jewell euh, euh, et notamment avec ce ce comme on en a déjà parlé avec ce personnage de, de, de de, de, de prolo maladroit, euh, qui, euh, qui est pour lui l'incarnation même euh, de, 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 de ce qu'est le peuple américain à l'heure actuelle et de la manière dont les médias et, et, et l'État le, le, le voient, quoi.
0: Mmh. Moi, je, je, j'ai le sentiment qu'il y a aussi une, une espèce... C'est-à-dire qu'en en fait, Eastwood, il est, il est c'est la star des stars pour moi, quelque part. C'est-à-dire qu'en en fait, on parle de quelqu'un qui est dans le paysage depuis maintenant plus de 50 ans, quoi. Mmh. Et qui, euh, comment dire, euh, et qui, en tant que star, hein, en plus vraiment, c'est-à-dire euh, en tant que personnage éminemment populaire. Hein, euh, et, euh, et quelque part, en fait, il, il s'est tellement inscrit mythologiquement dans le cinéma, il représente tellement le cinéma, c'est-à-dire une seule image de Clint Eastwood représente le cinéma en tant que soi. Que en fait, euh, euh, aujourd'hui, au, au, on va dire euh, à, au crépuscule de sa vie, en fait, euh, il revient à une certaine forme de, de mortalité. Bon, moi, ce que je dis, dis ça, on sait, on sait très bien qu'il va pas mourir, il va jamais mourir. C'est Clint. Oui, c'est le top. Pas, mais voilà. Mais euh, non. Et puis, mais, 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 il y a ce, cette notion aussi de, il bah, y a cette anecdote moi, que j'aime beaucoup sur le film, hein, euh, qui était, qui était tombée euh, à l'époque où, où il était en train de mettre les dernières touches sur le sur le montage du film. Il euh, y avait beaucoup de feux en Californie, en fait, euh, l'hiver dernier, là. Mmh. Et, euh, et en gros, tout le monde a commencé à, 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 à être évacué. Et lui, il était à Burbank. En fait, le feu s'approchait de, de à quelques dizaines de kilomètres de là. Et dans après, les studios dit, Warner. Non, hein. dans, dans les studios Warner, il a fait non, non, mais moi, je, je, je sors pas, j'ai un film à terminer, quoi. Et, euh, et mine de rien, c'est, c'est tellement, enfin, on en rigole, mais c'est tellement euh, représentatif du bonhomme de l'idée qu'on s'en fait que euh, que voilà enfin c'est 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 une anecdote géniale et le type a quand même 4, plus de 90 ans maintenant quoi donc
1: the euh, donc ultimate voilà. balasse comme dirait euh, Yannick Dans
0: voilà. Euh, bon bah le cas Richard Joule on conseille hein, c'est quand même, euh, quand même autre chose que le 15h17 pour Paris faut, faut ah oui, non, non.
1: oui, oui non, non clairement et puis on n'a on a pas parlé euh, aussi euh, les acteurs tous qui sont formidables, il y a des beaux numéros d'acteurs et puis notamment surtout le, euh, le rôle titre hein, Walter Hauser qui est, qui est formidable dans le rôle, enfin voilà c'est, c'est un vrai beau film il n'y en a plus beaucoup hein, des films comme ça quoi, donc euh, autant aller les voir hein.
0: bon là maintenant c'est en VOD quoi. Euh, merci Arnaud
1: merci à toi Stéphane et à bientôt et
0: merci, et merci à tous de nous avoir écoutés merci à Alain à la technique euh, vous pouvez nous retrouver sur Soundcloud euh, Deezer euh, toutes les plateformes pour écouter les podcasts Youtube vous pouvez suivre nos vidéos stéroïdes sur Youtube euh, on essaye d'être le plus régulier possible y compris dans cette période de confinement euh, et moi je vous dis en tout cas à la semaine prochaine merci à tous